0: 今天收听的是《过期少年快报》《机器猫小叮当》系列，我是过期少年 Chris， 这是一个以哆啦 A 梦为主题的番外篇。大家好，终于又来到了《机器猫小叮当》这个系列。今天这一集我想要聊聊关于《哆啦 A 梦》TV 动画版的一些故事。不知道你熟悉的《哆啦 A 梦》电视动画是哪一个版本？我自己最熟悉跟最喜欢的是日本朝日电视台制作的大三版，也就是《哆啦 A 梦》的配音员是大三现代的版本。我不太确定正在收听的你对他的声音熟不熟悉，因为目前八十几岁的大三奶奶已经退休很久，五六年前更传出他罹患了失智症的消息，已经不记得哆啦 A 梦是谁了。这也是让我蛮感伤的，这也代表了一个时代的终结。我最开始看哆啦 A 梦的卡通，都是小时候在租来的录影带里面看的，录影带的版本不像电视上播出的会有中文的配音。所以，我对哆啦 A 梦声音的印象从一开始就是大三现代的声音了。但其实，在大三版之前跟之后都有别的 TV 动画版本。其中，在大三版之前的第一版动画是台湾这边没有播出过的， 1973年由日本电视台制作的神秘版本。当时只播出了半年就结束了。更因为漫画原作藤子 F 不二雄老师非常不满意这一版动画。认为偏离了原作的风格，所以1979年，新锐动画公司想要争取哆啦 A 梦第二次动画化的时候，花了很大的功夫，甚至请出了动画大师高田勋导演来说服藤子老师，才终于诞生了在朝日电视台播放的大三版。今天这集我会先介绍一下各版本的哆啦 A 梦 TV 动画，再聊聊这些版本当时制作的幕后故事。在开始之前，我先说一下，今天讲到的内容来源有一部分是来自于新锐动画公司的前社长南部三吉郎先生出版的一本回忆录，叫做《给哆啦 A 梦的感谢信》，内容是关于他与哆啦 A 梦动画的相关故事。那因为这本书只有日文，所以我大部分的资料是从维基百科还有哆啦 A 梦中文网这个网站上面了解相关内容的。这本书目前好像也已经绝版了。有机会的话，我还蛮想去找来收藏的。好，那我们就开始吧。首先是一九七三年，哆啦 A 梦第一次被制作成动画。这是在日本电视台制作播出的这一版，因为藤子老师没有参与制作，所以动画版被制作公司魔改了不少设定。例如，有一个特别的角色机器鸭，算是这一版中主角群的固定班底，但是在漫画版却只有在连载初期出现在五个短片里面，后来就消失了，甚至没有被收录在漫画单行本里面。因为这个机器鸭是属于辅助哆啦 A 梦的角色，但个性比哆啦 A 梦还要两光，常常惹出麻烦，还自以为很厉害。藤子老师有在一次的访谈中说出他后来取消机器鸭这个角色的原因。他说：“我的本意是想找一个可以跟哆啦 A 梦搭档的角色，但是机器鸭却和这个方向恰恰相反，所以我最后取消了这个设定。”后来，藤子老师设计出了哆啦 A 梦的妹妹哆拉美来担任这个角色。哆拉美通常给人的印象是比较稳重可靠的角色，但其实她第一次登场的时候也是有一点冒失、搞不清楚状况的感觉。看起来应该就是取代了原本机器鸭的故事设计。这些虽然都没有收录在45集单行本，但是在藤子 F 不二雄《哆啦 A 梦大全集》里面是有收录这些早期版本的。好，既然藤子老师都不喜欢机器鸭这个角色，但是日本电视台的动画版竟然还拿它来当做固定班底，难怪藤子老师会非常不满意这个版本的动画。另一个跟漫画版不太一样的地方是，哆啦 A 梦的身高比较高，而且个性的设定像一个爱管闲事的大叔，甚至连第一代的配音员都是大叔型的声音，听起来这样的性格改变很难让人喜欢不过，关于声音，我有听过香港版广东话配音的《哆啦 A 梦》动画，讲广东话的哆啦 A 梦是由已故的香港配音员林保全先生配的，他也是属于低沉混厚的大叔类型的声音的。但我印象中，他配音的哆啦 A 梦在香港也是很经典的集体回忆，所以声音像大叔其实不是问题，主要还是个性设定被魔改这件事让藤子老师不喜欢吧。总之，这个版本的哆啦 A 梦动画，因为各种原因，包括收视率不够理想，还有电视公司的财务问题等等，在半年后就停止制作了。虽然有其他电视台拿到这个版本播出过，但是在藤子 F 不二雄老师的抗议之下，这个日本电视台版本的动画最后就被尘封起来了。有传闻说，目前只剩下一份动画胶卷在收藏家手上，看起来应该是不太有机会被公布出来了吧。本电视台的版本结束之后，有好几年都没有再出新的哆啦 A 梦动画。其中一个原因就是藤子老师对于第一次动画化的失败很在意，所以对于哆啦 A 梦再次动画化这件事就变得非常谨慎。当时新锐动画公司的社长南部三吉郎先生在看了哆啦 A 梦的漫画之后，成为了哆啦 A 梦的粉丝，为了这部作品积极的争取再次动画化。藤子老师特别要求南部先生提出企划书来说明究竟想要怎么样呈现哆啦 A 梦。这时候，南部先生买了当时全套的哆啦 A 梦漫画，一共十三本单行本，给动画导演高田勋看，请他帮忙出主意。这位动画大师高田勋，我相信各位听众应该不会太陌生，他有非常多让人耳熟能详的经典作品，像《萤火虫之墓》、儿时点点滴滴，还有更早期的《熊猫家族》等等。今年在台北流行音乐中心还举办了为期三个月的高田勋展，相信大家应该也有在很多其他节目上听到有人推荐这个展览。高田勋导演在看过当时的整套漫画之后，对南部三吉郎说：“我以为我早就知道藤子老师漫画的魅力了，可是我看了《哆啦 A 梦》才又真的吓了一跳。原来我们日本有这么厉害的作品啊！这部漫画有一股力量。”能够牢牢地抓住小孩的心，让人读到忘我，能创造一个角色，把小孩的愿望用这样的形式实现，我觉得非常有时代的意义。于是高田宣帮忙写了要给藤子老师的企划案。他提到，哆啦 A 梦的魅力来自于在日常生活的现实感中存在着像哆啦 A 梦这样超现实的角色。哆啦 A 梦的道具让平凡的生活充满了梦想、欢笑与活力。在欢笑中扩张了小孩子想象力，但偶尔也会被孩子的恶作剧，还有幼稚的报复心给搞砸，导致最后的爆笑收尾。我认为这就是这个故事的魅力。有了这份计划书，南部先生邀请高田勋一起前往藤子老师家拜访，终于让藤子老师点头答应了。南部先生提到。其实高田勋导演当时正忙着制作也是非常经典的世界名作剧场系列动画，所以就算哆啦 A 梦能够再次动画化，高田勋也是无法参与制作的。但即使知道这一点，他还是愿意以行动支持哆啦 A 梦这个优秀的作品再次动画化。可以说是，如果没有高田勋，恐怕现在这个全世界都知名的哆啦 A 梦动画就不会诞生了。如果大家今年有去北流看过高田勋特展的话。这份由高田勋手写的《哆啦 A 梦》动画计划书，包括第一集的内容文案，也都有被展示出来，非常的珍贵。好，就在藤子老师终于同意让新锐动画公司制作第二版的《哆啦 A 梦》动画之后，另外一件不太顺利的事情是，因为第一次动画化的失败，使得没有电视台愿意冒险买下《哆啦 A 梦》来播出。为了说服电视台，南部三吉郎先生使尽了全力，制作出一部高品质的试播集。而这部片的配音团队，就是后来正式动画中的固定班底。这个以室内钓鱼池这个道具为主题的试播集，就是大三现代第一个配音的哆啦 A 梦。最后，这部试播集的水准获得了朝日电视台的认可。1 9 7 9年开始。第二代哆啦 A 梦的 TV 动画终于正式播出了。这个一般被称作“大三版”的版本，从1979年开始，一直制作到了二0零五年，横跨了二十个年头。所以，其实整个系列看起来，不管是作画品质，或是剧本风格，也都会有比较早期跟比较现代的差别。以台湾这边电视上播出过的版本来看，十几年来长期有在播放哆啦 A 梦的，就是华视跟八大电视台了。八大拿到的版本似乎就是比较早期的大三版，画风比较简陋，色彩也比较有年代感。而华视在播出新一代的水田版之前所播出的大三版，我自己猜测应该至少是1990年之后的版本了，比八大的看起来又更现代一点。而且一些幽默爆笑的地方也比较合我的笑点，是我非常喜欢的时期。但是，就算同样是华视播出的版本，其实也稍微可以看得出来有不同时期的制作班底的差别。像某一个时期，大雄跟哆啦 A 梦常常会出现一种很奸诈的眼神，在演出一些胖虎跟小夫欺负人，或是大雄报复跟恶作剧的情节的时候，也都让人特别的讨厌。又或者有另外一个时期播出的内容都特别的搞笑，会让我笑到流泪。不知道有没有人也有发现这些细微的差别呢？朝日电视台播出的大三版哆啦 A 梦，一连播出了二十五年。到了后期，不管是制作团队或是配音员，都面临了太过老化的问题。我记得 YouTube 上有一个影片是哆啦 A 梦大雄跟静香三个人的配音员一起泡温泉。他们用角色的声音讲话，但画面上就是三个老奶奶在聊天，还蛮有趣的。其实，在2001年的时候，大三奶奶就已经因为身体状况的问题，一度提出要隐退，但最后还是有继续配音、啊、事实上，为了要让哆啦 A 梦的动画能够继续传承下去，终究还是要有新一代的声优能够接班。哆啦 A 梦动画的负责人南部三吉堂先生做出了这个艰难的决定。把二十五年来哆啦 A 梦的配音跟制作团队全面更新，这是在日本动画界从来没有出现过的案例。当时这个消息传出来的时候，蛮多反对的声浪的。其实包括我自己，当时也是觉得不希望换掉配音员，毕竟也是听了十几年很熟悉的声音。但是南部先生却是相当坚持，他说哆啦 A 梦是藤子老师所遗留下来的重要宝物，但它能不能够传承给下一世代呢？我跟大家一样喜欢哆啦 A 梦，为了让哆啦 A 梦能够持续传承，我想在二十五周年这个时间点让它焕然一新。当我在烦恼要如何传承的时候，我确实是觉得除了这样做之外别无他法了。于是从二零零五年的四月开始，哆啦 A 梦启用了新一代以水田三葵为首的全新配音团队，包括画风跟主题曲也全部换新了。其中，这背后有一个小彩蛋水田版动画的第一集使用的道具叫做室内钓鱼池。还记得大山奶奶第一次配音让朝日电视台同意播出的试播集吗？那也是室内钓鱼池这个道具，真的是很有传承的意味。我记得我当时也是在网络上持续的关注这件事。水田版的前几集在网络上看得到的时候，我也是第一时间就找来看。就我当时的印象，觉得水田版的画风好像比较接近原版漫画，色彩用色有一种淡淡的涂鸦感。内容当然也根据年代而有所变化，像是大雄家的装潢、电视跟家具等等，都有随着时代演变，甚至也有电脑或是手机这些新科技的产品出现了。跟大三版比较起来，对于有一点点偏向霸凌、暴富的剧情，也有稍微调整。但不知道是不是这时候的我年纪已经比较大，觉得水田版的内容好像就没有那么吸引我可能偶尔会有一两集让我觉得蛮好笑的而已。其实从水田版开始播放到现在已经17年了，台湾这边华视播出水田版也超过10年了。我想对于新一代小朋友来说，也许水田版的哆啦 A 梦才是童年回忆吧。就像南部三吉郎先生说的。哆啦 A 梦这个 IP 果然还是要由新时代的团队接手，才能真正的传承给下一代的小朋友吧。以上就是哆啦 A 梦三代 TV 动画版的背后故事，不知道对你来说最有印象的是哪一个版本呢？欢迎留言跟我说吧。今天的节目差不多到这边，如果你喜欢的话，非常欢迎在你收听的平台上订阅这个节目，也欢迎把这个节目推荐给你的朋友。如果方便的话，请在 Apple Pocket 上给我一个五星好评。也欢迎追踪我的 IG 跟 FB 粉丝团，这里是《过气少年快报》机器猫小铃铛系列，我们下次见，拜拜。